0: Oh, eu queria contar para vocês três histórias que eu aconselho você a ouvir quando você considerar a cancelar um lançamento. A origem dessas histórias, eu entrei aleatoriamente aqui para re responder perguntas e, e oh, de vez em quando eu estou fazendo isso. tá? Não sei se isso é bom, se é ruim para você, mas eu não estou entrando só às sete horas, não. De vez em quando tem um tempinho entre uma coisa e outra, uma reunião e outra, eu falo assim, ah, por que não responder uma ou duas perguntas? E eu entrei agora, nesse exato momento, aí falei com o Iago, a história dele é legal, é um jovem, bem jovem, eu não perguntei quantos anos ele tem, mas é ele aparenta ser bem jovem. E ele falou assim, Eric, fiz um lançamento agora e a gente fez 61 mil reais investindo 7. E desculpa se eu errei exatamente os números, mas é mais ou menos desse jeitão sim, tô falando de memória, tá gente? Mas enfim, e aí é o seguinte Eric, agora que, a gente... que o caixa entrou eu acho que em vez de lançar, meu próximo lançamento estava programado para novembro, acho que é isso, eu vou deixar de lançar em novembro e vou lançar bem em janeiro. Janeiro, historicamente, para a gente é um bom, é um bom lugar para a gente lançar e eu acho que agora que a gente tem um caixa, a gente aguenta firme até lá. Aí eu falei para o Iago, Iago, então, na minha opinião, esse é um erro, não sei se a palavra é erro, essa é uma estratégia ineficiente. Eu vou chamar de erro, tá? Eu vou chamar porque é a minha opinião, é um erro estratégico. Eu assim, como assim é? Eu disse, deixa eu te contar uma história. A primeira história, é, eu li num livro, não sei qual foi, mas eu juro para vocês que não é fake news não, é, é real. Um desses livros que eu leio, às vezes eu não tenho a referência exata de cabeça. Mas foi um estudo em Nova York. Nova York tem com motoristas de táxi. Então pelo que o estudo falava, eu estou tentando recriar o estudo de cabeça, então pode ter alguma imperfeição na minha recreação, mas o jeitão é mais ou menos aqui. Assim, os caras, o taxista típico de Nova York, ele tem que pagar os boletos dele, ele tem mais ou menos uma conta na cabeça de quanto ele tem que fazer por dia. E geralmente assim, ele trabalha, trabalha até bater a meta dele. Quando ele bateu, ele se descansa. Então se ele está trabalhando e não está, sei lá, batendo a meta, ele vai ficar até mais tarde. Se ele bater a meta mais cedo, ele fica mais propenso a parar, descansar, fazer as coisas dele. Só que o que, que acontece? Quando chove em Nova York, ele, ganha mais, ele tem, tem muito mais demanda, aumenta a demanda pelos serviços dele. Isso é normal. A pessoa que não ia pegar um táxi, acaba pegando táxi, porque vai fazer uma entrevista, vai encontrar com a namorada, não quer se molhar. Enfim, então é um dia de maior demanda. E aí o que, que acontece? Segundo esse estudo... Ao invés dos caras ganharem muito mais dinheiro no dia, eles ganham a mesma quantidade, eles só param mais cedo. Bateu a meta, tá chovendo, ah, tá desagradável, enfim, oh, deixa eu fazer isso. E eles vão mais para casa, então deixam de aproveitar essa oportunidade. Então, e eles acabam, no longo médio e longo prazo, fazendo menos dinheiro com essa estratégia. Eles deviam sabe, trabalhar mais quando tem mais demanda e trabalhar menos quando tem menos demanda, porque eles ficam menos tempo ansiosos. Isso que eu falei pro Iago, Iago, ó, você fez esse lançamento, entrou um caixa, brother. Isso não deve ser o um motivo para você tirar o pé do acelerador. Isso deve ser o um motivo para você acelerar ainda mais. Eu falei assim, Eric, eu sei. Então, com a primeira história, essa ideia não aterrizou para ele ainda. Assim, pelo menos foi a minha impressão, posso estar errado. Porque ele meio que fez um comentário adicional, eu sei, mas em janeiro a gente faz muito mais dinheiro. Se eu for calar em janeiro, aí isso vai ser melhor. Aí eu falei, ah, então tá bom. Deixa eu te contar uma outra história. Essa história é real, é verídica. Eu vivi. eu Depois de um tempo, isso faz quatro anos atrás, se não me engano. Olha só, por que, que eu sei disso? Porque esse ano tem Copa e isso aconteceu no ano da Copa. Eu tenho um aluno, é, chama Mário Vergara. E a gente fez uma aposta, e não sei exatamente, os termos da aposta eram mais ou menos assim, quem ia faturar mais no ano. Ainda nada da gente se exibir, não, a gente apostou alguns chicabons, chicabons sorvete, para quem não sabe, esse tem menos de 25 anos, talvez você não saiba disso. Mas, enfim, chicabons, descobri que chicabon não é uma coisa que todo mundo sabe o que é, não sorvete, então nada, uma aposta amigável, alguma coisa assim. A gente tinha os lançamentos bem parelhados então era uma aposta que não estava óbvio quem ia ganhar. Eu fui lá e fiz o meu lançamento, ele foi lá e fez o lançamento, mas era um ano de Copa, se não me engano. Eu falei, cara, não vou lançar na Copa. Por quê? A Copa o pessoal quer saber do Brasil, ganhar, perder e tal. E eu vou tirar muito. A atenção não tá nos meus lançamentos, eu vou. Ah, legal. Não vou... Eu vou... Em vez de fazer X lançamentos, eu vou fazer X menos um. Cancelei o lançamento da Copa. Chegou no final do ano, eu perdi. Não perdi de muito. E segundo o que eu tava. Fazendo os cálculos, eu acho, isso não, a gente nunca sabe, tá? Não é, não é que eu sou um mau perdedor, não, tá bom? Mas eu acho que eu teria ganhado se eu tivesse lançado na Copa. Porque o Mário falou assim, dane-se a Copa, eu vou lançar com Copa e, e eu não sei se o lançamento da Copa dele foi o que performou mais ou menos, mas eu vou te dizer, cara, fez diferença. Eu acredito que fez diferença, eu perdi aquela aposta. Naquilo perdi a aposta, perdi o ficabons, mas eu entendi que no médio prazo às vezes você acaba não lançando, mas isso não necessariamente é recuperado pela demanda reprimida depois. Eu estava falando para o Yao que eu já cheguei a fazer 52 lançamentos por ano. Meu Deus, uma cada semana intercalada, uma coisa de louco. Também já fiz bom, alguns anos só dois lançamentos por ano. Eu vou te falar, a frequência certa, óptima, não é à toa que eu cheguei na frequência que eu cheguei. E, ele, e eu acredito que ele cancelar um lançamento por isso, ele vai performar menos no médio e longo prazo. O que, que é o um médio? Tá? Pelo menos um ano. Eu chutaria, botaria minhas fichas que no ano ele fatura menos. Aí ele falou, ah, então acontece essa história, eu falei assim, agora vai aterrissar, mas eu não sei se Que Ele falou o seguinte, ele contou, depois de ouvir a segunda história, se não me engano foi assim, ele chegou e contou, ah, mas Érico, no ano passado, a gente lançou em setembro, depois lançou em janeiro. E o de janeiro é muito bom. Ele é um lançamento que tem muito mais tração. Hum, eu falo assim, ó, vou contar a última história. Acho que com a última história deu certo. A última história eu te leio de um livro que chama The Art of Learning. E o autor chama Josh Waitzkin. Meu Deus, né? É um livro que até então não vi em português. Um dos melhores livros que eu já li. A arte de aprender. Ele tem muita coisa que é muito contra -intuitiva. E ele é de um campeão de xadrez. Esse cara chama Joshua Skin, considerado um prodígio. Né, a gente, Os Estados Unidos teve um grande campeão chamado Bob Fischer. E teve um filme feito, A Procura do Novo Bob Fischer. Né? Então, E o, fi, o filme era sobre o Josh, vai vendo. Era uma história do Josh. Então, assim, ele era um prodígio. Chegou ao alto nível do jogo de xadrez. Chegou uma hora que ele largou o xadrez e decidiu é, aprender uma arte marcial que chama Push Hands. Enfim, também não sei o que é. Mas arte marcial é uma pancadaria, né? Como sempre. Mas enfim, e ele foi campeão mundial de Push Hands também. Hum. Quando ele falou isso, ele falou assim, cara, eu acho que eu aprendi não só, eu não sou só um bom jogador de xadrez, eu aprendi a aprender. E aí ele escreveu o livro A Arte de Aprender. E aí nesse livro ele conta entre outras coisas como é que ele ganhava de prodígios no xadrez porque ele era bom mas ele não era um prodígio como muitos têm tem muita gente que é mais talento porque não dizer ah como é que mede isso memória o xadrez é um jogo em que no nível de grandes mestres memória ajuda muito capacidade de memorização ajuda muito por que que isso acontece tem um documentário na Netflix chamando Explicando Xadrez, que explica um pouco mais, mas basicamente, jogadores de xadrez tendem a memorizar jogos de xadrez de outros grandes mestres, para que quando ele cair naquela mesma posição, como é chamado assim, a posição das peças, ele já sabe o que fazer, em vez de ter que calcular, descobrir na hora, fazer os cálculos malucos lá na jogada, depois jogou, jogou, do que fazer. Isso dá. Uma vantagem tremenda. Então, em vez de regras, se encontrou um bom jogador de xadrez no alto nível, ele é bom de memória também. E o Josh falava que tinham crianças de 5 a 8 anos, não sei se era 5 ou 8 anos, me permita a falta de precisão nisso, né? faz tempo que eu li o livro. Ele falava que as pessoas, os 5, vou chutar aqui a 5, tá? já conseguiam memorizar o mapa de metrô de Nova York. Então a capacidade de uma criança, vamos dizer assim que a criança tem um talento para memorização. Tem umas pessoas que simplesmente sabem da coisa, né Tem gente que estuda isso, mas tem umas pessoas que são foda nisso. E os garotos, ele falava como é que ele ganhava desses garotos, desses prodígios, porque que ele tinha um desempenho maior de pessoas que, em teoria, tinha uma capacidade mais natural, superior a dele. E Ele falou que era o seguinte: esses prodígios começavam a jogar e começavam a ganhar. Eles iam lá e ganhavam uma partida, ganhava outra. E aí, eles se acostumavam com a vitória. E aí, os próximos campeonatos, próximas partidas, eles escolhiam bem os oponentes. Se era um oponente muito mais forte, eles preferiam não jogar. Ah, vou perder de qualquer jeito. Enquanto ele, o Josh, é o contrário. Ele chama isso de investir em derrotas. Ele investia em derrotas. No momento que ele já tinha meio que dominado... Uma certa categoria, ele procurava adversários onde ele ia perder. Olha que louco. E no xadrez, era perder psicologicamente, ali, no jogo de xadrez, é uma chatura. Não sei se você joga, mas quando você perde, é uma desgraça, fica chateado tal. Mas em Push Hands, ele era porrada. né? porrada. Na, na arte marcial, ela lavar porrada. E ele ia literalmente para categorias superiores. E aí ia perder, era inevitável perder porque ao ir a categorias superiores, condições de temperatura e pressão não ideais, ele acabava aprendendo mais do que simplesmente mantendo ali na famosa zona de conforto. E aí, quando ele voltava na categoria dele, ele ganhava desses prodígios. Interessante. Ele chama esse capítulo, se não me engano, de investir em derrotas. E eu falei isso para o Iago. Eu falei cara, essa é a terceira história. O que, que talvez eu possa estar lendo do que você está falando. Você sabe que janeiro é bom. Você sabe que janeiro, historicamente, foi um, uma coisa de condições de temperatura e pressão alta. E você quer só viver o lançamento nessa alta. Você quer reviver isso. Você quer evitar de fazer um lançamento quando as temperatura, Quando a condição de temperatura ideal não está ideal. Porque você está com medo de jogar com um oponente mais forte. Mas exatamente desse jogo que você não tem que fugir. Porque eu não queria criar, se eu pudesse falar isso para ele, né? Não quero criar um jogador que só joga porque é bom em, só é bom em janeiro. Eu quero criar um jogador que vai para setembro, novembro, que são bons meses também, mas não tão bom como janeiro, dá para fazer para os milhões, mas enfim. E aprenda naquelas condições também. Reza a lenda que Ayrton Senna, reza a lenda. ele era bom na chuva. Mas reza a lenda que ele ficou bom na chuva, porque, isso aí eu não sei se é verdade ou não, mas eu escutei alguém falando, tá, gente? Então, essa aí eu não posso dizer que não é fake news não e tal. Mas, enfim, porque quando... vi, acho que eu vi um, de alguém me falou. Porque quando chovia, enquanto todos os outros corredores saíam da pista, ele ia lá, pegava o kart dele na época e treinava na chuva. E aí o que, que aconteceu? Quando chovia lá nos grandes prêmios da Fórmula 1, todo esse esforço se pagou. No médio e longo prazo não fuja quando as temperaturas se enfrenta, peita, porque é isso que cai em um campeão. O campeão não é só no tempo, o campeão não é só quem joga bem quando as condições estão ideais, é principalmente quando as condições não estão ideais. Por quê? Porque as condições não são sempre ideais. Pelo contrário, há tempo de vacas gordas, há tempo de vacas magras, você só não pode ter tempo de vacas mortos. E com essas três histórias, espero que eu tenha de alguma forma ou de outra, jogado uma luz na decisão estratégica de recuar de um lançamento. E principalmente porque o outro lançamento deu bom. Não recua. No médio e longo prazo, isso faz a diferença, independente de quanto deu o lançamento anterior. Não vá lançar só quando a temperatura e pressão estiver perfeita. Aí você vai estar tá aquém do potencial que você vai chegar, de acordo com esse livro e hoje eu acredito muito. Essas são as três lições. Então, quando você estiver, sei lá, pensando em desistir de um lançamento porque as condições não estão ideais, hello, olá, é o que vai acontecer. É a hora de entrar em campo. É o dia de chuva do Ayrton Senna. É ali que você vai se fazer campeão. Não é só quando as condições de temperatura e pressão estiverem ao seu favor, não. Abraço.